0: 是，瑶先大概跟观众们打个招呼，然后大概的介绍一下你的背景和现在正在做的一些事情吧
1: 。各位观众大家好，然后非常高兴今天能有这个机会，然后我简单的先做一下自我介绍吧。我是成长在那个国内公立教育体系的这样一个发展路径上，然后我是上海人，我在上海读公校长大，高中其实读的是复旦附中，嗯，只不过在读复旦附中的时候，当时应该是在零七年左右。零六零七年的时候，正好是呃美国留学的一个浪潮的一个兴起的时候嘛，所以当时其实很自然产生了一个很强的去那个美国学府深造的这样一个想法，然后最后就选择走了这条道路，然后我后来就去了那个普林斯顿大学读书，然后刚录取普林斯顿大学，其实我申请的其实是工程，工程师想读计算机人工智能，感觉和我现在做的事情可能关联度会更高一点，但是其实大学四年。我辗转过好多一些方向，然后其实最后读的是哲学。嗯，哲学其实读的一个很大的原因是我感觉我感兴趣的很多问题偏理论、更抽象。然后我最早，呃，抱着的一个问题带到大学里面的就是，其实是想去探索人类智能这个概念嘛。但是，我当我发现人工智能其实算法的时候，我其实不太认可这个方向，所以我就选择了哲学去思考一些可能更深邃的关于。人的灵魂思考存在啊、意义啊这一类的一个问题，我就读了这个专业。然后我是在14年毕业之后回到国内，回到国内也是阴差阳错，就开始我现在创业这条道路。然后现在创业，我做的是奇思科创的企业。然后如果说是呃大家关注到青少年科技教育的话，在国内应该或多或少可能都会听到过我们的团队。然后我们现在主要其实是在围绕中小学生来建立比较适合培养他们创新素养的课程
0: 。嗯，你现在回过头来看，你在大学阶段的时候念的是哲学，念了法语，然后你做戏剧，嗯，等等这些事情、嗯，然后你回来了之后做的非常非常接地气的事情。我我认为只要是创业的人，他无论你有没有主观意愿，你一定是非常非常接地气的，是吧？嗯，嗯对这
1: 种
0: ，这个这个。应该说，这种留学对你的影响有,有多大？然后他给你带来的这些改变有多大？你现在能想到说，比方讲，你现在在做这些事情的时候，多少是得益于以前的在普林斯顿的一些训练？
1: 很难说哎，嗯，因为我也我也不知道，如果我在国内读本科，那那个区别会有多大？嗯，了解。然后回过头来，可能会变成另一个问题，就是说，我觉得普林斯顿的学习学业对我可持续的影响。在哪些地方、嗯嗯？我觉得我不去普林斯顿，我应该不会学哲学。嗯
0: ，你会学什么？你估
1: 计？我现在就站在我对国内的大学生交流下来、嗯、整个感觉，我觉得如果在国内的话，嗯、读什么专业不重要，但是我可能学,学校很重要。在国内需需要花对，在学校可能要花大量的时间出来实习，就是可能在学、嗯、学校的学抓的比较松嘛，那、嗯、个大学，所以我可能就不像在美国本科，我是很多很多精力花在学习上。那可能是一是一个不一样的一个结果，对嗯，嗯，就是说回到我觉得在美国就普林的一个学学习的一个过程，我觉得普林给我带来最大的一个训练是来自于一个人文的一个通识型的一个训练和教育嘛，对，通识型的训练和教育，他让我我不说给了我什么能力吧，他给了我一个习惯，对。我的习惯就是，我觉得在创业分好好几种风格，好几种风格。Yeah. 就是我有个朋友嘛，然后他认识那个米文娟嘛，就是 VIPK 的创始人嘛，那 VIPK、yeah.。就、嗯、是听下来，我就觉得他是一种风格，他像打仗的军人一样，将军一样，就是不是啪就冲上去，全军干起来了，对，非常强的执行，对、嗯。然后反正打到杀到杀到山前一定会有一条路出来。是的。那我觉得我可能像受过高等教育，我做事儿风格，我觉得我猜啊，我感觉有点像可能美团王兴的一个风格。王兴。他他,他王兴他做任何事他都会寻求一个背后的内在逻辑嘛。对，这个内在的核心逻辑是什么？这个我非常介意，我非常介意。
0: 对
1: 所以就是说，当我在做任何事的时候，验证思考和和做这个事儿，我会去思考它内在的逻辑。我会把如果小的话，它是一件事儿，一个制度，我就会把自己放在一些案例里面去寻找对标的一些案例来，来来制定对应的一些可借鉴的一些思路和制度。那如果是一些更深层次的问题，我会在历史当中去寻找
0: ，嗯，更
1: 多的一些可以给我借鉴的一些方向、想法、嗯，然后这想法是否让我在商业模式上、产品的思路上呢有所拓展？嗯嗯
0: ，是什么让你有一种？错觉<音><音><音>觉得执行力非常
1: 强的这种类型，并不在意背后的逻辑。<笑>呃，倒不是一种错觉，就是这、就是、就是两种执行风格。嗯、我觉得是两种风格，就一种后者更更喜欢思考。但我,、嗯、我,我想到可能是两,两个看上去
0: 慢一些，嗯、看上去更加波澜不惊一些的这种
1: 。那后<音>、嗯、肯定也是有逻辑，也是有不是不讲逻辑、嗯，不是不讲逻辑。嗯，对对对对，不是不讲逻辑。嗯嗯,嗯
0: ，明白。嗯，你觉得，无论是在读书的学术经历，还是你自己的创业经历，哈，你自己，你、嗯、这个问题就问的挺虚的，就是你会觉得你是怎么看待自己，人是怎么看待世界的？包括这两件事情，在过去这段时间这几年，有些什么样的变化吗
1: ？过去四年变化，嗯，是有的，是很大的，嗯，应该挺大的、嗯。我先说怎么，那你刚才排列组合一下，那就是，呃，嗯、本本科的时候。和看待自己的，嗯、呃，现在是怎么看待世界和看待自己的，对啊，对，那想想看,看，看待世界，我就看是一个世界观吧、嗯。因为本科时候世界观，世界观这东西确实这概念也很大，嗯、很大。其实世界观，世界观，其实我是一个就是随遇而安的这样一个心态去看这个世界，这世界就是这个样子，嗯，这个样子，然后。嗯你要学会适应它，对，嗯、你除了去驾驭它的先决条件是适应他。嗯嗯嗯，你抱怨也好，持一个负面的态度也好，价值也好，根本不解决任何问题。嗯，这个态度我从本科开始就是，到现在依然也是，嗯、但可能变的一个层面。我觉得用我的一个，我把看当做师长一样的一个老师在北京，他当时给我一句话，我觉得很受用，嗯、就是我觉得。那个这几年，就是我在看世界的维度上加了更多社会的属性，就是在，在那个大学里面更多是一个读书人嘛，现在是个读书人的感觉嘛，现在可能更多了一层社会型的一个属性，就呃一种基于、就是、社会型的这样一种诉求啊。各种情况，这、嗯、这个现在我会、嗯、这个元素会多一点，会多一点。嗯嗯。然后回到我人的改变嘛，人的改变就是，我觉得当时是这个社会属性
0: ，我打打住了一下，这个社会属性具体指的是什么呀？
1: 嗯，我觉得社会属性就是说，我觉得社会属性就是很多事情在社会当中嘛，本质还是以利益相交换的。嗯 okay, ，OK， 就是当然这利益可以比较讨巧，很多维度上嘛。嗯，然后可以是一个比较多维度、宽泛的一个利益。嗯，就可
0: 于我看到了这个东西哈
1: 、啊。是是一种利益相交换，然后非利益相交换的很难持续。没错。很难持续。我说它可持续，我觉得。你也不应该相信，<笑>
0: 没错，没错，我一
1: 个是人是这样认为。或者说，它可持
0: 续的这个背后的利益，它其实是是很多种不同的利益在里
1: 。对，嗯、所以你就要叫金钱，叫利
0: 益，嗯嗯
1: 。对对对，金钱，你把、嗯、只是把金钱当做是利益、嗯，那我觉得就是看的是浅薄的，嗯、是浅薄单、单单纯的。嗯嗯。然后，但是你就是背后这个利益关系要看得比较清楚嘛，嗯、思考比较透彻，那、嗯、需要时间，这就是一个想的一个问题。嗯嗯对，
0: 没错。所以这里我其实想呼应回来那个管理的问题，就是到了后,后面，就是真的会发现管理的问题，就是你怎么从点、变，然后慢慢到这个面。面的话，就意味着很多点和点之间的这种关系，它是它是怎么构成的？这个东西，我觉得，我觉得要看到，其实就真的跟以前以前的这个看问题的这个方式，或者说看到的东西，可能都真的很不一样。嗯
1: 也许吧，嗯、对。刚刚刚刚打断了嗯<笑>
0: ，你说到那个，嗯、那你刚刚是怎么看待世界？对，那看待,看待自己
1: 。看待自己，就大学的时候是想做做一个很顶尖的学者，嗯、<笑>就大三、大四的时候想法。
0: 嗯，
1: 虽然我现在觉得我还是以后有机会可以做一个很顶尖的学者。嗯、<笑>然后现在就多的一个专注，因为现在在做这个企业嘛，其实就想是在教育上。做出一个比较不一样的、有生命力的，甚至是可有进入伟大的一家企， okay, 做企业家、嗯对
0: 。那我们今天就到这里
1: 结束。好，谢谢各位的聆听和麋鹿的一个邀请，以及会林的一个主持，很高兴今天能有这个机会分享
0: 。大家晚安，再见。麋鹿。